Chương 41 Từ Capri, hòn đảo ông Lưu Đày tới, rồi khuất phục, trở về. Gorky viết, người mẹ. Từ chỗ phê phán tính bất nhân của Cộng sản, ngay lúc cách mạng tháng 10 mới thành công. Nay, ông quay sang, ca ngợi nó. Ông đã cho bà mẹ từ tình mẫu tử tự nhiên, đi đến có ý thức, nghĩa là thành chiến sĩ tự giác lợi ích vô sản, để nhặt lấy lá cờ đào trong tay đứa con, phất cao lên và đi tiếp, bất chấp đàn áp. Chỉ ôm đứa con than khóc trong mưa đạn không thôi, bà mẹ đã đổ nêu gương, nhưng như thế mới chỉ dừng lại ở tình người. Bà phải thăng hoa tới ý thức giai cấp, phải qua bước thánh hóa này, để cán đáng cái tuyệt đối. Chiến sĩ thoát ly hiến dân đời cho sự nghiệp bạo lực giải phóng giai cấp. Người mẹ đánh dấu văn nghiệp gót kia, kết thúc. Thay vì văn nghệ phục vụ con người, ông cho nó chuyển sang phục vụ một giai cấp rắc tâm quản lý loài người bằng chuyên chính. Và cuối cùng, ông đã thành nhà văn tuyên bố chống lại sự thật chống lại chính ông. Nguyễn Đình Nghi Anh cho tôi nói tới ngọn cờ đỏ đặc biệt của bố anh. Nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà soạn kịch, nhà đạo diễn, thế lữ. Một trong số 29 hội viên đầu tiên và cuối cùng của thanh niên cách mạng đồng chí hội, tiền thân đảng Cộng sản. Thế lữ đã gieo mầm lớn kết nạp Nguyễn Văn Linh và cái mầm đã hóa thành đại thụ nếu cứ đà đó ông lên chắc chắn không có tố hữu tung hoành ở lĩnh vực tư tưởng văn học văn hóa và làm khổ những ngày già bấu víu vào sân khấu ợp ẹp của ông nhưng ông sớm từ bỏ cờ đỏ một hôm tôi hỏi Nghi cùng học ở Bắc Kinh anh coi tôi là một trong bài ba bạn bè tin cậy Ông cụ ông có kể chuyện ngày ông cụ được vỡ lòng Cộng sản như thế nào không? Không. Có nói chuyện ông cụ vào đảng, rồi hoạt động như thế nào? Nhất là chuyện ông cụ kết nạp Nguyễn Văn Linh không? Không. Sau này đỉnh nói, rồi anh chị em đoàn kịch nghe thép mới kể lại, tôi mới biết. Hỏi thì ông cụ im. Một vùng im bạc à. Mà là vùng rất quang vinh và ầm vang đấy chứ nhỉ? Thế cụ có nói tới quốc dân đảng và các đồng chí bè bạn trong đảng trong phong hóa ngày nay tự lực văn đoàn như Nhất Linh, Khái Hưng, Hoàng Đạo, Thạch Lam, Tú Mở không? Nói luôn, nói nhiều họ thân ái, yêu thương, kính trọng nhau lắm Việc ấy hầu như ai cũng biết Chuyện ông cụ ông bỏ Cộng sản đi với quốc dân đảng thật tiêu biểu Ngược với cụ Trần Huy Liệu bỏ quốc dân đảng đi với Cộng sản Theo tôi Đóng góp của Thế Lữ vào văn học lớn hơn đóng góp của Trần Huy Liệu vào sử học. Thế nhưng đảng thiên vị. Ừ, nghĩ, nghĩ thôi cũng mệt lắm. Nghi nói khe khẽ, vẻ anh mệt mỏi. Mấy hôm sau, Nghi điện thoại gọi. Ra mình ăn trưa đi, có một mình đỉnh, dễ đi thôi mà. Đi đi, này, có cái này hay đấy. Cái hay đấy của Nghi. Hay thật, quá hay. Trong bữa ăn, Nghi kể, ông cụ tôi, như tôi đã nói, không hề hé ra một lời nào về hoạt động cộng sản của cụ. Không bao giờ, 
Cả khi ông Linh Tổng Bí Thư bảo với tôi, Ngày anh còn bé, tôi hay đến nhà ta ở ngõ nghè lắm. Ông cụ nghe tôi kể lại, cũng im. Một vài anh em thỉnh thoảng nói, Cụ Thế Lữ dịp này mà gặp cụ Linh thì phải biết. Công kết nạp vào đảng cơ mà. Thì tôi càng lấy làm lạ, thấy cụ cứ một mực ắn lặng. Cụ không khoe, không kể gì hết về đoạn đời đỏ của cụ. Tóm lại như vậy. Nhưng, nhưng cụ có nói chuyện này. Lúc tổng khởi nghĩa, đoàn kịch anh vũ của cụ đang diễn ở Huế, thì Việt Minh đã lùng bắt cụ để thủ tiêu, vì là việc quốc quy giác. Mở ngoặt, từ chữ quy đê, chỉ quốc dân đảng. Tương tự kiểu nói, lộ bem, tức lộ bí mật, từ chữ tắc bm mà, đóng ngoặt. Mình đã nhờ người hỏi Hoàng Yến từng phụ trách công an Huế dạo đó. Yến bảo có, huy động lực lượng rất ghê, bao vây lùng bắt rất dữ. Dạo ấy, hai ông Nguyễn Chí Thanh tố hữu, phụ trách xứ ủy Trung Kỳ, triệt để trừ gian ghê lắm. Chính dạo ấy đã truy sát những Phạm Quỳnh và các trí thức thân sĩ khác, suốt cả dẻo trung bộ. Nghi nói tiếp, may ông cụ tôi trốn được, ra tới Thanh Hóa, vào nhà đổ văn cơ sở đầu tiên của quốc dân đảng quy giác cụ nấu lại mấy hôm rồi mặc áo the đeo rau giả nón dứa toàn đạo cụ đồng kịch cụ cải trang trốn về hà nội cái gì khiến phủ nhận lý lịch cộng sản không báo công tranh công nhưng khủng bố đỏ thì ghi lại và nói cho con trai cả thế lữ không cho hay từ cộng sản sang quốc dân đảng từ tiên phong rớt về phản động thế lữ đi hết quỹ đạo long đông Điên đảo của thân phận trí thức Một nước nghèo, lạc hậu Dấn theo chủ nghĩa cộng sản Nguyện đứng ở bên lề tiến hóa Của loài người, gạt bỏ trí thức Nghi bảo tôi, lần đầu phát giải thưởng Hồ Chí Minh Người ta lờ ông cụ tôi Ông cụ có là đảng viên đâu chứ Tôi nói Ở ta, mẹ tinh hoa đầu Bao giờ cũng dành cho cộng sản Người chiến sĩ tiên phong Đã thành nguyên tắc Hồ Chí Minh trước hết là cộng sản Rồi mới cha già dân tộc Mà chú ý Chỉ cha dân tộc thôi Chứ không cha già đảng được Quân chương lao động mãi rồi Cũng đến tay thế lữ Đảng ngày một rộng bụng hơn Nghi bảo tôi Lúc đón bằng khen Ông cụ ngồi đánh phịch một cái xuống sân khấu Thương quá Tôi hỏi Nghi tại sao Đứng lâu mệt hay cụ bị chồn chân Có nghĩ Nhà thơ, nhà văn, soạn giả Nhà đạo diễn và diễn viên thế lữ Muốn châm biếm không Con hổ nhớ rừng có câu gì nhỉ À Ta vốn ghét những cảnh sửa sang Tầm thường giả dối Có khi Lúc đứng chờ huân chương Ông cụ đã nhớ tới lần đáp máy bay vào Sài Gòn Cùng vợ chồng học Con của cụ ở nước ngoài về thăm là giáo viên toán trung học ở bờ biển Ngà Mở ngoặt Cộng hòa Côte d'Ivoire Là một quốc gia nằm ở Tây Phi Đóng ngoặt Vợ chồng học Được nhà nước coi là trí thức lớn Được xếp cho lên ngồi tiết cao cao một mình một bàn Cạnh buồn lái Tuy cùng giá vé Cho tới lúc trí thức lớn dọa cứ đứng không ngồi nữa Mới đành Theo chỉ thị mật của đảng Chiều trí thức lớn Vớt ông bố thế lữ từng theo đuổi hai cuộc kháng chiến, nhưng chưa phải là trí thức. Được lên ngồi cùng con, ăn theo con. Tôi nghĩ, 
có khi lúc chờ nhận huân chương cụ cũng nhớ cả lại lúc cụ phải lên báo cáo điển hình ở lớp chỉnh huấn trí thức năm 1953 để tự lột xác làm nhục mình cùng bè bạn chí cốt của mình trước bao nhiêu trí thức khác tôi nghĩ có khi vì nhớ lại thế mà ông cụ tức cảnh sinh tình ngồi phệt luôn xuống sàn như muốn cho thấy tay không tôi còn lơm không đứng nổi còn phải mang tấm huân chương cao quý thì quá sức lẽ mình ta vốn ghét cảnh sửa sang tầm thường giả dối mình mình không biết thật mình không biết nữa ông có nghĩ rồi nhắc linh khái hưng sẽ vào tên phố không ghi lui lại nhìn tôi hỏi gì quái gở tôi cũng chẳng hiểu vì sao lại hỏi thế trong các bạn ở tự lực văn đoàn cụ thế lữ có thích ai hơn cả không nghi lại lắc lắc đầu yêu ngang nhau trọng ngang nhau nhưng có vẻ nhỉnh hơn một chút về nhất linh nguyễn tường tam khen là người đa tài thổi clarinet hay lắm có đạo đức có nhãn quan chính trị sắc bén à khen nhất linh rất giỏi làm báo nhưng làm báo là phụ mà hoạt động chính trị mới là chính Tôi nói Năm 1962 Một lần tôi hỏi Trường Chinh về tự lực văn đoàn Ông ấy đánh giá cao vai trò của tổ chức này trong văn học Nhưng phê phán họ cải lương Thất bại chủ nghĩa Sau Yên Bái Đã bỏ chính trị Quay đi làm văn học Xưa Những lần ông cụ đưa tôi ở Hải Phòng lên báo ngày nay Ở Quang Thánh được gặp các bạn nhà văn của bố Tôi chẳng khác gì đi hội vậy Thấy các ông cứ như ánh sáng cả Thế ông có nghĩ Có ngày tên các ánh sáng ấy Sẽ thành tên phố không Lần này Nghi chỉ khe khẽ hỏi Làm sao mà có ngày ấy được Ta ngạc lắm Khái hưng là ta thiệt mà Bác Tam không trốn kịp Thì cũng bị Ta là ai Tôi hỏi, rồi im Nghi cũng im Hồi Nghi rủ tôi đến ngủ Ở nhà anh sau nhà hát lớn Chạy B52 Nó có tránh dân đấy Không thì Hà Nội cũng như Dresden Hamburg Chả còn một viên gạch nào nguyên Có một sáng Anh đưa tôi xem quyển album lớn của gia đình Ở trang đầu Trên cùng bên trái dáng ảnh anh và tôi Do học em trai anh chụp theo thời gian chụp, bên dưới, phía phải, là ảnh anh và Nguyễn Đình Thi. Ra về, tôi bảo anh, để cái ảnh ông chụp với tôi xuống các trang sau nha. Sao? Tôi không hợp với những mở đầu. Với lại tôi là bụi bẩn, đảng phủi đi. Không phải bụi ống ánh của đảng. Mở ngoặt, tôi nghĩ khi biết việc, Thi nói với Phạm Văn Đồng rằng, Nhờ ánh sáng của đảng mà các hạt bụi trên người chúng tôi cũng ống ánh Nguyễn Khải kể với tôi Đóng ngoặt Một bữa Nghi nói có lẽ anh sẽ dựng hồn trương ba gia hàng thịt Cho Lưu Quang Vũ Tôi nói Cần có tư tưởng trả giá công bằng ở đây Nếu không Thì dễ thành Fox Hài kịch Và triết học của chuyện này nó dễ chỉ cho người ta đi theo con đường ăn ngang, ngồi tắt Tôi gợi ý thế này Sau khi hồn trương ba nhập vào rồi Thì trên tay áo anh hàng thịt 
liền xuất hiện một băng vải đề ta vẫn anh hàng thịt hàng chữ này nổi như một nhân vật riêng cứ to dần cho đến lúc lan ra hết cả ngực áo bởi tôi sợ cái sự trú ngụ vào thân thể kẻ khác để ăn bóng vớ bở lắm thay mặt nhân dân chính là kiểu trú ngụ này đúng không cố cho thấy cái băng vải kia là một miếng da lừa mà cứ dùng thì nó teo lại rồi biến thế mới công bằng không được biến không thành có rồi Nguyễn Đình Nghi chết chỉ ít phút sau Nguyên con trai anh vợ anh lần lượt báo tôi tin buồn tôi đến ngay và an ủi bố cháu như ông cháu cũng đã có được sự nghiệp Nguyên nói bác ơi trước khi chết ít lâu một hôm bố cháu nói sự nghiệp mà làm gì con sự nghiệp đầu tiên là sống sao cho đúng là mình bố không hy vọng còn sống được lâu con nghe đây và làm theo ý bố nếu bố chết nếu mẹ và con đăng tin buồn trên báo cho bố thì chỉ viết ba điều ngắn gọn thế này một tên nguyễn đình nghi hai bảy mươi ba tuổi ba đạo diễn kịch thế thôi cháu hỏi vậy các thứ danh hiệu nghệ sĩ nhân dân quân chương đảng viên là bỏ cả ừ bỏ cả con và mẹ dung bằng lòng không cháu nói ngay bằng lòng quá bố ạ à. cùng chúng tôi một lứa một thời nghi từng phấn đấu chân thành để vào đảng sắp chết anh tự nguyện mang đi chỉ hình hài suông cùng cái nghề suông như tôi trong khi làm cộng sản chắc anh đã buộc mình sống trái tự nhiên dững dưng với bao tồi tệ để tin vui được đúng như yêu cầu tư tưởng đảng đề ra một nét chung cuối đời nghi là u uẩn là ngán tôi nhớ một hôm anh hết sức buồn kể lại rạp công nhân diễn một vở kịch tôi dựng tôi đứng trên gác để nhìn bao quát thình lình ở giữa rạp một đứa phanh ngực áo đứng lên gọi to cô nhân vật chính đang đọc bạch tâm tư cách mạng trên sân khấu thôi em ơi lãi nhải mãi thế về mau lên cho anh còn đê chứ cái chữ đê nổ như quả trái phá tôi giận quá nắm tay lại toan hét đuổi cổ nó ra nhưng bỗng lại sợ sợ ghê gớm cô diễn viên chính vẫn tiếp tục giải bày ước nguyện chiến đấu đến cùng cho lý tưởng giải phóng người xem cứ lặng như tờ theo đúng văn minh nhà hát và tự nhiên tôi thấy rõ ràng sụp đổ toàn bộ một nền văn hóa đạo đức mà chúng ta theo đảng ra sức xây dựng từ lâu ông ơi cái xấu cái điểu nó thống xói hết cả rồi đã mạt pháp rồi thì xã hội này mới nhất trí câm nín chịu nhục như thế được chứ nhỉ giá như cô vai chính bỏ chạy giá như có ai đó lên sân khấu quỳ lại xin lỗi người xem không cứ như không hết cả này thành gỗ đá hết cả rồi hả trần đỉnh mới hiểu tại sao hồng vệ binh lật trời đảo đất như vậy được mà ba kim lão xá chịu tự tác vào chính mặt mình tào ngu chịu làm cần vụ chuyên cọ rửa chuồng xí của cái nhà hát xưa vẫn diễn nhật xuất lôi vũ làm nhục các đứa con tinh hoa của đất nước vì sợ chúng phản không thấy chính mình mới là phản lại tất cả có phải thế không nhỉ nhìn nghi lúc ấy 
tôi tưởng anh bị thương đâu đó. Một cái đau ngơ ngẩn. Chợt nhớ, một đêm, tránh B-52, cầm xem số tạp chí đặc biệt về đại nữ kịch gia Manuskin, tôi vừa cho anh. Nghi bỗng thở dài. Bây giờ, làm sân khấu buồn quá. Cái gì các ông ấy cũng cấm. Cái gì cũng moi ra sai hỏng cơ bản. Và đều là do phẩm chất kém cỏi của mình. Vì trước hết, chúng ta chưa đổi hết tiền thật của chúng ta ra thành tiền giả. Nâng phẩm chất cách mạng lên bằng làm đồ giả, thì được toàn là đúng. Nghi đưa khăn lên mắt. Tôi mới biết anh khóc. Một lần, tôi hỏi Nghi, khi anh vào đảng, cụ thế lữ có nói gì không? Anh nói không. Tôi nghĩ, tính cụ phẳng lặng như thế. Hôm ấy, tôi bảo Nghi, tôi chứng kiến một người được tuyên bố kết nạp đã khóc nấc lên ở trước đảng bộ. Ôi cha mẹ ơi, sao không cố sống tới hôm nay để thấy con được vào đảng yêu quý cha mẹ ơi. Mà ngượng quá. Năm 1975, lần đầu vào thăm mẹ anh ở Sài Gòn ra, Nghi Khẽ bảo tôi, có một chuyện tôi rất buồn. Mẹ tôi quát mắt hỏi, sao anh bỏ chúa, đứa nào nó xui anh. Có lẽ Nghi bỏ đảng khi biết mình sắp đi gặp mẹ. Tránh phải thanh minh khi mẹ anh quát mắt hỏi Sao anh bỏ chúa mà theo ma quỷ? Chương 42 Ở Sài Gòn, Hồng Linh phải mổ gấp, tôi vào vội. Sáng sau, tới bệnh viện Bình Dân, Điện Biên Phủ. Thấy Linh lòng thầm dây nhợ, ống nhựa quấn đầy người, đang co cao chân, run rẩy tập đi tại chỗ. Ở đầu giường Phẫu thuật sáng qua Ruột ngắn đi 40 phân Bệnh nhân xung quanh đều khen bác gái gan lắm Một mình vào mổ Mở hoặc Con cái còn đang leo cầu thang lên Nắm hoặc Bác gái giơ tay chào Tôi đi du lịch đây Viết bị ung thư mà cứ như không Mười ngày sau Đã về Một mình leo mấy tầng cầu thang Đòi thế Tôi đỡ bên, không nghe. Mệt thì ngồi xuống chiếu giữa nghỉ. Tôi chợt liên tưởng đến ngày Linh Linh Chính làm tiểu quỷ liên lạc viên của trung đoàn 98 tiểu phỉ. Ngày ngày Hải Hùng nghe xung quanh xì xào. Bố nó đặc vụ, bị khử. Đứa bé con liền tập nuốt nhịn từ đó, cho hết đời. Mấy chữ ung thư nghe ghê rợn bằng thế nào được chứ? Mà có lẽ nuốt nhiều quá nên nay thành ung thư. Khi tôi về Hà Nội, Linh cổng thằng cháu lên hai, ra tận lăng ông, chờ taxi đưa tôi ra sân bay. Tôi nhớ mãi hình ảnh hai bà cháu ngồi trên vệ hè, chỗ vệ hè đó thành di tích lịch sử của cá nhân tôi. Dịp vào Sài Gòn này, tôi đến thăm vợ chồng X, đã hàng chục năm không gặp. Một biệt thự trong cả một dãy phố toàn biệt thự. Anh béo to hơn nhiều. Nào ngồi đi, thích rượu gì? Whisky, cô nhắc, vớt ca, bọt đô, hay rượu thuốc? Cái gì cũng có. Miệng nói, một tay ngoắt cổ chai rượu thuốc, một tay bưng bát mực tươi xào. Chai rượu thuốc đặt xuống rồi, lại quay vào bưng ra một bát tú ụ bò nướng. Không kiên, tôi về giặt hỏi, biết anh bị bệnh. Kiên cái gì? Rượu, tôi nói, nhìn vợ anh ngồi đối diện. Chị vẫn đẹp, nhưng mệt mỏi và buồn. 
lúc tôi bấm chuông chị ra tôi nhận ra nhưng làm như mắt kém khẽ hỏi thưa tôi xin hỏi ông x có ở đây không anh trần đỉnh tôi ở báo nhân dân khi anh đi học nước ngoài mà tôi phải xin lỗi cho sự mụ mị diện mạo của tôi chợt x lườm chéo tôi cà khịa kiên để làm gì cho khỏe mở ngoặt chẳng lẽ tôi im đóng ngoặt để làm gì mở ngoặt đến đây tôi thấy x thật tình chán đời đóng ngoặt để sống phải không mở ngoặt cười nhếch mép đóng ngoặt à thế sống để làm gì cậu cho sống là sướng phải không thế cậu với thằng châu anh cậu sống sướng lắm đấy hả chẳng hiểu sao x lại mở đầu bằng một chuyện tôi không hề nghĩ tới có lẽ muốn cho tôi biết là anh cũng nhiều kiến giải độc đáo không phải kẻ a vua cậu nhớ năm 1983 báo nhân dân các cậu tương lên một bài khoe việt nam đã tự túc được lương thực rồi kính cẩn dâng lên bác rằng từ nay dạ chúng con xin thưa bác đất nước chúng ta không còn hai tiếng giáp hạt nữa cậu biết sao không tớ bảo anh em cắt nghiến ngay đi không phát cái đoạn văn biệt cả ông cụ đếp ngửi được ấy của báo đảng về khoản biệt cha này phải xếp chồng nhưng anh em phe ta lại sốt sắng nhận biệt nhất tề gửi điện mừng lây và thông báo vội rằng với thắng lợi lịch sử to lớn của việt nam chúng tôi từ nay thôi viện trợ lương thực ta sợ co vòi phải thưa thốt lại là sự thật vẫn thiếu ăn thế nhưng đứa viết thì leo lên cao mãi đảng quý cái biệt tài biến không thành có như để tôi biết không phải nay anh mới tỉnh x lại nói năm năm mươi lăm nhỉ dân thiên chúa giáo ba làng nổi lên ta cho một trung đoàn vào đàn áp cậu ở trung quốc không biết chủ trì một hội nghị tổng kết sau đó tướng giáp nói đây là một vụ phản loạn tớ bèn giơ tay xin đính chính ngay là không thể gọi là bạo loạn đây là nhân dân bất bình mà phải lên tiếng cậu biết sao không giáp tán thành ý kiến tớ không gọi là bạo loạn nữa mình làm bậy dân ức dân ức thì lại bảo dân bạo loạn trong khi chính mình bạo lực với dân trước giáp không gọi là bạo loạn nhưng đã cho một trung đoàn vào đàn áp đảng cộng sản pháp xưa được liên xô chi tiền thì hùng mạnh nay hết liên xô thì hết hơi cậu nhớ dạo leo figuer sang kiểm tra xem ta có đúng là cộng sản thật không chứ à nguyễn thành lê báo cứu quốc đem tên ông ấy đổi bén ngay ra thành figuer sợ chữ ghe nó tục ông ta khẽ hỏi người phiên dịch sao lại là gơ thì tay này nói quê hương ông lê không có âm ghe cộng sản đi hia khổng tử lại được tiếng là chu đáo thận trọng cụ hồ viết mình vì mọi người mọi người vì mình dạ không thế đâu ạ à. tớ vì mọi người nhưng tố hữu hoàng tùng trần lâm có vì tớ bao giờ không phải sửa chứ hình như vớ được tôi anh biến ngay tôi thành đối tượng cho anh xã mà cũng có thể là muốn tỏ ra không kém tôi ở khoảng nói năng phản động 
lại nói luôn có biết mỗi tối bây giờ trước khi ngủ tớ nghĩ đến cái gì ghê nhất không à nghĩ xem mai mua cái gì nhậu rắc rối cơ mà khoái đấy khoái lắm ấy cái gì mới nhậu cái gì lâu rồi lúc nghĩ lại nhớ lại là sướng lắm tôi nhảy sang chuyện khác hàng chục năm không gặp chuyện mới chưa biết nói thế nào tôi gần như vu vơ hỏi x lâu nay có gặp z không z nào à, à, à vẫn gặp hắn vẫn bung nhưng khỏe bảo khỏe được là nhờ hút thuốc phiện bà vợ sau trẻ hơn những ba chục tuổi cơ mà trần minh tân nói dạo này hắn lại trích nọc ong cho người bệnh lấy tiền nữa mỗi lần chỉ cần cho năm con ong chích vào người bệnh năm cái là được năm sáu nghìn đồng ông thì sáng sáng ra hàng chè vợt vài chục con chả phải nuôi ông thì tớ không biết nhưng nếu thế thật thì cha này đúng là sinh ư nghệ tử ư nghệ lúc bí thư tỉnh được tố hữu o bế lắm tỉnh của z chiếm thời lượng tuyên truyền hơn hẳn các tỉnh khác o bế thì mới chọn cha quản việc buôn thuốc phiện lậu và cũng vì thế mà cha nghiện tử ư nghệ đó rồi nếu nay nhờ ông mà sống Thì sinh ư nghệ Ngày xưa tỉnh cha này có phong trào nuôi ông mà Hoa nhãn đầy ra Nhà văn nhà báo về tỉnh ông ấy Khi đi đều được tặng mật ong Long nhãn Tao cũng lấy Nhiều lần chứ chả phải một hai Ừ uống đi mày Chiều đến sướng nhất là uống rượu và đi đón cháu Đời biết bao chất liệu tiểu thuyết, tôi nghĩ thầm, và tiếc. Cụ bí thư tỉnh, sáng sáng ra hàng chè vợt ông về chích cứu người để tự cứu, thì hay thật. 1971, viết về lũ lụt, tôi đã gặp bí thư ở bóc mé bờ nước mênh mang. Ông chỉ lấy quả bí đao trên xe nói, báo cáo nhà báo, ăn giả chiến thế này để còn chống lụt ạ. À. Trưa tôi đến quán cơm hẹn nấu cho nhà báo Thì họ bảo hôm nay nghỉ Nhưng trong bếp Mấy người hí húi mổ hai con gà Chắc sống thiến Nằm ụ lên thành đống Ở trong một cái sọt tre mắt cáo nông lòng Thấy tôi tần ngần Mở ngoặt Không biết ăn ở đâu Đóng ngoặt Một cô khẽ bảo tôi Anh thông cảm Bận chiêu đãi thủ trưởng Lại nhớ nhà văn NK Mở ngoặt không phải Nguyễn Khải Đóng ngoặt Kể Con ông lành sơ tán về Hưng Yên Được ở hẳn tòa nhà xây cho tỉnh ủy sơ tán Ngày ngày Có ba du kích theo dõi máy bay Gõ kẽn Cổng ba cháu xuống hầm Ba cô săn sóc sinh hoạt Cùng ba cô giáo dạy riêng Đúng tam tam chế hết Ông Nguyễn Lương Bằng Một lần đi xe khách thăm con sơ tán về Kêu dân đi lại khổ quá Thì bị ông Tố Hữu phê bình Đi xe khách là không giữ kỷ luật bảo mật. Chất liệu tiểu thuyết cho cả đến chuyện tôi xin X Hiếu mua một TV Ba Lan, Beryl. Rồi đến lĩnh Hiếu, mở ngoặt, đưa phiếu cho tôi, vợ Trần Lâm, tổng giám đốc đài phát thanh. Đã ái ngại hỏi thăm anh Trần Châu ra tù thì ở đâu? Đóng ngoặt. Lĩnh xong, ra cổng đài phát thanh, đã có người mua lại. Anh ta dúi cho tôi 300 đồng. Rồi chở tôi đến nhà một người quen sắp ra tàu, 
nhờ mang ba trăm cứu đói vào, đưa giúp cho bố tôi và các em. Ái ngại tôi trắng tay, người mua phiếu TV đã chở tôi ra hàng giày, đẩy một bát sủi cảo quốc danh, rẻ hơn nhà khựa năm hào một bát. Chưa bao giờ tôi làm một việc gì mà nhẹn như cú sang tay này. Nhờ một người mang tiền vào cho bố, thì ông ta hỏi vay luôn năm chục. Có lẽ cái gì ở cái xứ nghèo khổ này cũng có thể viết được thật. Riêng viết, buổi tối, ít khoái trá nghĩ xem đã nhậu cái gì hôm nay, để hôm sau nhậu không bị giáo điều, cũng đã đủ hay rồi. Tôi ngờ x đau và hình như cả oán, và tự hành cái thân cho hả. Nhưng đau và oán làm gì? Dân tộc có số phận của dân tộc. Hãy xem nó nằm ở đâu, cạnh những ai ai. Cái này lại quyết định số phận mỗi cá thể. Xong quanh quẩn thì cũng trong một khuôn mẫu. Xem nước ta và Triều Tiên, cùng xã hội chủ nghĩa, và cùng đều khỏe vũ đấu. Ngày nào bắt Triều Tiên và Việt Nam cùng tiền đồn song sáo ra đòn trước. Rồi buông ma túy, bê làm bông nguyên tử. Lê Dũng từng ôm mộng này. Ông Lý Lẽ, ta chiến thắng toàn đế quốc lớn, thì thừa sức làm bông nguyên tử. Trần Đại Nghĩa bẻ lại ông tại một hội nghị, thế nhưng Nhật đại bại mà thành cường quốc thứ hai thế giới đấy ạ. À. Thế nào rồi ta với hai miền Triều Tiên đã có sự tráo đầu đổi đuôi kỳ quái. Nam Hàn, đồng minh với Mỹ, năm 1966, đã đưa hai sư đoàn mảnh hổ bạch mã và lữ đoàn thanh long thủy quân lục chiến sang tham chiến ở miền Nam, mở hoặc mà nói cho công bằng cũng không phải chỉ vì tiền như ta từng chửi họ đóng ngoặc thì nay là nước đầu tư rất nhiều vào ta Bắc Triều cho phi công sang đánh giúp ta rồi thì bên Bắc Kinh và Pol Pot lạnh nhạt với ta lạ là ta dám nhờ tiền và công nghệ Nam Hàn nhưng Bắc Triều lại không chịu mở quan hệ làm ăn với đồng bào giọt máu đào kể cả đất đai Vốn dĩ phải chào thua ý hệ Nhưng trong quan hệ ta với Nam Hàn Ý hệ lại chào mừng lợi ích kinh tế Trên đường về Lại lẫn thẩn nhớ đến Leo Figuer Mà lúc nãy ít nhắc đến Năm 1950 Ông sang tìm hiểu Hồ Chí Minh Cộng sản thật hay giả Nhận ra nhau rồi Cụ Hồ nhờ ông chuyển cho con gái Maurice Torres Tổng bí thư đảng Cộng sản Pháp hùng mạnh một sợi dây chuyền vàng Nhưng khi ông dọn đồ lề Về Thì nó đã không cánh mà bay Chắc vào tay một trong những người Cộng sản Việt Nam Có vinh dự phục dịch ông Rồi Sau hơn 10 năm xác định được tình đồng chí Tên của Torres Đã bị hữu thọ đổi sang thành tên chó Hoàng hô Hai con tô tô chết rồi Mở ngoặt Torres và Togliati Đóng ngoặt Ở ngay giữa sân báo đảng cứ địa mau ít, rình rịch tiếng chân tiểu phỉ xét lại. Càng nỏ mồm chửi, thì càng đỏ danh hiệu chiến sĩ kiên cường. Càng khỏe bôi nhọ kẻ thù, càng thấm son lòng yêu nước. Và leo lên. Đặc biệt, hôm ở XP, tôi bỗng lên cơn tự sĩ vã. Ôi ta đèo bồng lâu với cộng sản bằng mọi giá. Sao ông Lý Quang Diệu lại né cộng sản bằng mọi giá? Cốt tránh nội chiến, 
mà ông cầm chắc là cộng sản sẽ phát động để cướp chính quyền. Lý Quang Diệu đã xin cho Singapore rút khỏi liên bang Malaysia. Xong, nước tí hon cần phải tự vệ giữa trùng dương cộng sản Indonesia, Malaysia, Philippines, vây quanh chứ. Thế là xin luôn lính Anh trở lại che chở hộ trong 5 năm. Chả ai chửi Singapore hèn, mà Singapore cũng chả hám cái danh anh hùng thường tình được đo bằng núi xương sông máu. Tôi đã rất lạ, mà thầm hỏi, cái gì khiến lý tin người Anh đến thế? Ông học ở Anh, nên không có lối nhìn mọi sự theo cặp kính ý hệ chăng? Và càng lạ hơn, là dân ông lại không nghi ông tay sai đế quốc. Trong khi, mới chỉ ký tạm ước 6 tháng, cụ Hồ đã phải tuyên bố, Hồ Chí Minh chết thì chết, chứ không bán nước. Vậy là vì Lý và cả nước ông tin đế quốc Mỹ Anh và sợ Cộng sản. Ta trái lại, ghét Pháp Mỹ Anh, nhưng tin chết thôi Trung Quốc Liên Xô. Hai tấm gương ta noi theo, quên cảm mình, bởi chỉ mãi lo hết lòng trung tin với họ. Thử xem hiệu quả của hai lòng tin. Tin đế quốc nhưng Lý đã làm cho mỗi đầu dân thu nhập trung bình 23.000 đô la Mỹ. Singapore, Indonesia, Thái, Malaysia, sáu nước lập Asian, kết bạn với nhau, đề phòng họa cộng sản, đang thọc tới sát sườn họ. Một dạo, họ nhìn ta chính là mũi tiên phong mở đường cho Trung Cộng tiến xuống công phá họ. Còn ta, chỉ 400 đô la. Một bạn trí thức bảo tôi, Nga và Đức cũng đã phải chấp tay vái lại hai cụ tiên tổ của họ, hãy cấp nón đi khỏi đất nước. Có lẽ dân Đức và Nga phải học người Việt, về lòng chí hiếu đối với Mark Lenin. Tôi cãi, không phải người Việt, mà là một nhúm nhỏ người Việt. Trên đường ở X về, ghé nhà Thế Vấn. Theo Vấn, nếu như ta chịu ảnh hưởng văn hóa Anh, như Gandhi, Mandela, Nehru, Lý Quang Diệu, On San Suu Kyi, thì có khi đã đi nẻo ôn hòa. Tôi bảo anh, đúng, giá cứ làm bếp mãi ở khách sạn Conton, London. Không biết chừng, cụ Hồ cũng lập ra một đảng, giống như đảng quốc đại của Gandhi. Gandhi tốt nghiệp luật sư xong, sang Nam Phi làm việc, đã lập ra ở đây đảng quốc đại, với tên tuổi sáng chói sau này của Nelson Mandela. Trở về nước, Gandhi lại tổ chức đảng quốc đại Ấn Độ. Và xưa nay nó luôn là một trong vài đảng chủ chốt ở chính trường Ấn Độ. Từ quốc đại Gandhi Mandela lại chợt nhớ tới một lần tôi đùa văn cao. Quốc ca uống máu văn thay ghê quá. Thì văn cao thở dài. Tao cũng là Espiré, cảm hứng từ quốc ca Pháp. Cái gì các luống cày chúng ta uống máu quân thù. Aprovenocillons đó mày. Rồi lại nhớ nhằn tới kết, anh bạn nông dân già người kinh kệ huyện Lâm Thao Phú Thọ, chỉ huy sở của xứ Nhu. Rồi Hồng Thao, có họ gần với kết, đã đem cờ búa liềm cắm vào cứ địa khởi nghĩa của quốc dân đảng. Kết bèn đặt tên cho bốn đứa con, Ninh, Bang, Tô, Viết. Vừa là liên bang Xô Viết, vừa là Lenin. 1951 Tôi đã về làm thuế nông nghiệp đầu tiên tại nước ta, ở đấy. 1960, ở Bắc Kinh về, tôi trở lại thăm. Kết, một ông già cười như méo, 
Lào Phào nói, cải cách ruộng đất, bỏ tù đây. Bảo là quốc dân đảng cấy tôi vào phá cộng sản từ xưa cơ. Tôi chợt nhớ lại thời trăm hoa đua nở lừa đời. Đã đọc các bài báo ở Bắc Kinh Đại học. Tố cáo việc bố mẹ bị tù đầy vì được tưởng giới thạch cấy vào phá hoại cộng sản. Rồi nghĩ thầm. Nguyễn Thái Học mà thành công thì có truy tìm cộng sản được cấy lại để phá hoại ông không? Nhưng hỏi kết. Thế sao không khai tên các con là liên bang tô viết ra chứ? Khổ. Kết càng như méo. Nó đấm tôi một cái, chửi, sư mày, trò bịp cách mạng ấy mày lại còn mang ra bịp bố cải cách của mày nữa ư. Ông lạ gì? Họ nhìn chúng ta đều là gian, là xấu, là bịp cả. Thêm một chút về Hồng Thao. Anh là một trong những xét lại hăng hái ở báo đảng. Nhưng rồi anh chuyển. Tức là im lặng không phản đối nghị quyết chính. Tuy anh đã bị đưa đi cơ quan khác. Sau này, anh thanh minh với tôi. Tớ nghe thằng Lê Toàn Thư, trung ương ủy viên, bạn cùng học ở Hà Nội, cùng trọ một nhà. Nó vạch ra cái hay của Mao, và thuyết phục tớ, nên giữ ý thức kỷ luật. Tớ với nó học ở Hà Nội, cùng trọ với nhau ở phố Hà Trung, cùng hoạt động. Sau này Đào Phan bảo tôi, Lê Toàn Thư nói, tớ ở trong Trung ương, nhưng có biết gì đâu, nghe mấy ông kể cả. Ở Sài Gòn, tôi rất buồn được tin Hoàng Thế Dũng đột tử. Vợ con anh nhờ tôi viết điếu văn, nhưng bụng giả tôi nào có yên trước bệnh tình của Hồng Linh, nên tôi xin cảm ơn và cứu. Báo quân đội nhân dân, mở ngoặt, Dũng là phó tổng biên tập, thời văn doãn là tổng. Đóng ngoặt Sau mấy chục năm Mời anh dự lễ kỷ niệm thành lập báo Anh đến Lên nói Và chết Chết đứng từ hải Tại giữa triều định Dũng chết Tôi mới thấy hết Chất quyết liệt Ở sau nét hiền hòa nhường nhịn hàng ngày của anh Một nhà văn nói Cái chết của bất cứ ai Cũng là một giấc mơ bỏ dở Dũng vẫn mơ thứ cộng sản ngang mặt người Lúc đầu tôi tranh luận với anh Có khi rất căng Sao thôi Thì tôi chả cũng có lúc tin như anh đấy thôi Vả chăng Thiên hạ hà nhân bất mộng trung Gầm trời ai mà không mộng Nguyễn Du nói đó Ít nhất Con người còn có lưng vốn này Để bình đẳng với nhau Chương 43 Kim Lân mời cơm tôi, tiễn tôi di cư vào Sài Gòn. Có thêm một hai bạn trẻ. Kim Lân bữa nay đặc biệt xôm chuyện. Tôi chợt thấy muốn ghi âm và phân tích cái giọng đặc biệt dân giả, chung chúng khép nét mà chấp trưởng chua chát, buồn mà buồn cười của anh. Trần Đỉnh đến đền thờ sĩ nhiếp chưa? Kim Lân hỏi. Này, xem ra ngày trước các cụ ta có trước có sau đáo để nha. Ai lại làm đền thờ cả thằng thống trị Nhưng không có ông thấy thú tổng giám đốc nha học chánh đầu tiên ở An Nam mình Lúc ấy bị gợp vào quận Giao Châu Trung Quốc Để mở ngôi trường đầu tiên ở huyện Thuận Thành Bắc Ninh Tạo ra mẻ học trò thò lò mũi xanh Chắp đầu thối tai Đi tiên phong gieo hạt giống trí tuệ tàu cho xứ sở 
thì làm gì có Nguyễn Trãi, Nguyễn Du cao bác quá, lớp kẻ sĩ biết sắc phu hữu trách. Cái chú bé con đầu tiên đến lớp, cũng là một thứ kha luân bố vượt biển tìm bờ chữ cho con cháu sau neo đậu vào. Thằng đỉnh này nó bảo đọc và viết hai chìa khóa chính của học vấn và kiến thức là chữ Trung Quốc. Nó lại bảo kỹ nữa thì phải thêm cả cái chìa khóa mở vào khoa học, cũng made in China. Đếm, đếm là gọi tẹo đi của chữ điểm. Rồi tắt từ phân tích, phân tắt những phạm trù có tính công cụ của khoa học. Hừ, xem, cấm có chữ nào các cụ để cho nguyên si. Như hớn trong động hớn, là bé quẹo chữ hứng. Tớ bảo, chắc ta chỉ cho ông anh quá cảnh vào thượng tầng thôi. Thì nó hỏi, thế tôi mó đùi cô, là thượng hay hạ? Hạ, mà mó đùi cô, là tàu nha. Chữ xển, nghe nôm na chưa? Thế mà là do chữ sáng, là lầm lẫn của tàu, mà ra xển tay xển bồm, nói sản. Rồi, đính quýnh lón quán, là từ chữ quýnh, chỉ nước chảy cuộn cuộn. Rồi, cuốn cuộn quấn quẩn quẩn, là ra từ chữ quyến. Phải nhận, ông cha giỏi ta hóa chữ tàu. Chỉ một chữ vinh trong quang vinh, mà xém ra thêm thằng vẽ vang, vung vinh, hai thằng này chọi nhau. Hay không? Các cụ cho biết, vẽ vang chính là anh em con gì con già với vung vinh. Chả bù bây giờ, Hà Nội bắt sóng điện Bắc Kinh hai phai, tuyệt đối và nhanh nhẩu quá. Một lúc, Kim Lân rầu rầu nói, tớ kể một chuyện về Nam Cao. Hồi ấy, khoảng 1951, lâu quá rồi, ông Nam Cao không thò ra được cái gì, sau đôi mắt, và ở rừng. Khốn nạn, tắt tỷ cả lũ. Là vì các đấng thân yêu nhất của mình, đồng chí chi bộ trung ương, đều nói mình phải lột xác, cải tạo triệt để, chứ lý lịch lập trường hôi hám quá. Lúc ấy, trộm vía, đang mê mau, vặn lập sườn nhau ghê lắm. Như thế, hỏi ai cầm bút mà trả rung. Thế nào một hôm, Nam Cao lại mời Tổ Văn nghe ông ấy đọc bản thảo rồi góp ý. Bọn mình mừng quá, ông anh cựa quậy rồi. Nam Cao đọc. Hết chương 1, ngừng lại. Tất cả lặng như tờ. Đọc chương 2, lại ngừng, lại lặng như tờ. Sáng chương 3, lần này, Nguyên Hồng cười phá lên rồi liếu tiếu chỉ vào Nam Cao nói. Nam Cao ơi, Nam Cao, sao viết giả thế hả? Nam Cao cầm bản thảo lên, không nói không rằng, nó xé làm đôi, xoay ngang, xé làm tư, xoay ngang nữa, xé làm tám. Bọn mình ngồi, vừa thương vừa phiền. Khổ, ông Nam Cao mà toan nhập vào một bần cố nông, đứng ra làm nhân vật chính của một tiểu thuyết. Kể ra ác thật, bắt đẻ cho thật mắng con để phục vụ nhân dân lao động, nhưng con nào cũng phải mặc hoa gia phấn tài cao đức trọng như chư vị bần cố nông binh ông giáo nam cao đang lột xác để cho ra đời một đội ngũ mặt hoa gia phấn tài cao đức trọng này tội thật nhận mình phế vật phải lột xác là đã trắng mắt tự khinh mình chẳng ra cái chó gì rồi thì còn làm nổi cái khỉ gì nữa sau chuyện này vài tháng nam cao vào nam hà làm thuế nông nghiệp các đồng chí trung quốc vừa sang dạy cách làm rồi chết 34 tuổi Chưa bằng nửa tuổi Trần Đỉnh với tớ ngồi đây 
cái chết đó là bản thảo thành đạt nhất của cuộc thâm nhập thực tế giả. Mở ngoặt, thuế nông nghiệp kiểu tàu bê sang ta thì giả quá rồi. Đóng ngoặt. Hay là sống giả thêm một bước. Thương ông Nam Cao thật. Cũng biết mắt trắng mắt xanh, cũng khinh nhờn nhiều anh lắm cơ đấy. Ấy thế mà. Nam Cao chết. Người ta lại bảo Kim Lân lên đường. Thì lên đường. Tớ xuống huyện. Huyện ủy hoan nghênh. Cho một giao liên đưa. Bảo đồng chí vào Nam Phần Bắc Giang trước. Rồi chúng tôi vào sau. Nghĩa là mình đi xích hầu đánh động cho họ. May mà tớ nhát. Thuyền sắp đến bến. Tớ bảo anh giao liên hãy cho thuyền ghé vào dưới bến một quãng xem. Thì nghe thấy lính tay xịt chó. Tiếng chó đánh hơi. Tớ vội tuột xuống đám bèo, thò cái mũi lên chờ. Khoảng nửa giờ, bọn lính bật lửa châm thuốc hút, kéo nhau đi. Tớ bèn lội ngược sông, cho tới lúc nghe thấy tiếng búa lò rèn bờ phía bắc đập chí chát, thì biết đến vùng ta rồi, mới sang sông trở về không đi nữa. Chưa hết, lại bắt ba anh Nguyễn Tuân như phong phan kế an, xâm nhập năm phần Bắc Ninh. Khi về, ba lô anh nào cũng vài bao thuốc lá cô táp, xà phòng săn gai. Nguyễn Tuân bảo, Tiếng Anh tiếng Tàu nó đề là Shanghai by Night, Thượng Hải Chi Dạ, chốn hoa lệ bậc nhất cõi Biển Đông. Hòn Ngọc này mới đáng Hòn Ngọc. Anh này hãy chỗ nào có tí thơm thơm ngon ngon, là hít được ra nhanh lắm. Thế nhưng vào chỉnh huấn, lại tự sĩ vả là mê tư sản, xa đọa. Này, nói chứ dễ nhận sai, dễ chịu mắng mỏ quá. Đảng cải tạo cho mất cái thói ầm ầm làm theo này mới đúng. Ngừng một lát, Kim Lân nói tiếp. Nói chuyện mới. Thế nào gần đây? Đùng một cái, ông Tố Hữu lại mời tớ. Lại thánh mớ bái chứ em vốn cả hải ông. Tên ông lành, nhưng em gặp em cứ ghê ghê. Thì ra, ông gọi lên nhờ viết tựa cho quyển hồi ký mới ra. Đã phải vời đến tớ là thôi rồi đây. Im không nói tiếp. Một lúc, tôi hỏi. Rồi, thì khẽ thở dài. Có mỗi cái tên Kim Lẫn Kim Lân mà đứng vào cạnh ngài thì để mà rụng tiệc hết cả ư. Này, ông lạnh có con mắt ghê. Tớ hợp hay ngồi dưới cùng. Một hôm, ông ấy xuống, hỏi sao dạo này im không viết, chuyển ngành mà không báo cáo ư. Tớ bóc cân dân chủ nói, gớm, ông anh lại cứ phê bình em. Thế là tớ lạnh toát ngay người, gớm. Mắt ông ấy nhìn lúc ấy, chết chết. Đùa xui là dân chủ, đùa ngược là phạm nguyên tắc tập trung à. Tôi hỏi, ông này có nói với cậu, là ông ấy ngủ trưa bị xuân diệu nghịch, tuột hết ra quần phải không? Kim Lân chu miệng lại, tròn mắt nói, mày nhớ kinh thật, có chuyện ấy. Tớ đang tắm suối, ông ấy ra giặt quần đùi, đã tố khổ rồi, lại còn hỏi tớ có mang xà phòng theo không mà. Tớ chỉ đóng lá chuối vo lại thay sơ bước cỏ người, bảo, có xà phòng kia đấy. Ngày xưa thân ái vầy nhau, thế mà sau quan cách xa nhau thế? Tôi lại nói, Tô Hoài một lần bảo tôi, Nam Cao nếu còn sống, thì không vướng nhân văn, cũng xa vào xét lại các cậu. Tớ biết Nam Cao, bề ngoài phẳng lặng thế thôi, chứ bụng ngổn ngang lắm. Từ lúc chưa đại hội 20 gì cơ. Kim Lân sen luôn, Tô Hoài nói đúng đấy, tâm sự tơ vò ra phết đấy.
tôi kể chuyện võ an ninh nói với tôi ngày võ là viên chức kiểm lâm một tỉnh nhỏ buồn tình võ chụp ảnh và triển lãm ai ngờ thứ hai chủ tây gọi gặp luôn đã lo lỗi gì ai ngờ chủ khen ông có tài chụp ảnh tôi đã xem triển lãm nay tôi lòng thành muốn được giúp ông thế này tôi xin tặng ông một phòng tối với đủ thiết bị in tráng phóng ảnh để ông vui đùa trong đó chủ tây mời võ dự đám cưới con gái cuối tiệc đề nghị võ chụp ảnh gia đình và chủ liền xếp đặt thì ông chủ nói đây là lĩnh vực ông võ chúng ta theo lệnh ông kim lân nhành mồm thực dân lại ngu chuột nhân tài thế cơ chứ nhỉ thế rồi đùng một cái hoặc sang chuyện nông đức mạnh khi vô phép chứ ông này tớ thấy ngây thơ cụ cơ mà vụng đợi tôi nhìn anh chầm chầm một lúc kim lân mới nói tiếp báo vừa đăng rằng ở hội nghị lý luận trung ương tổng bí mạnh kêu gọi các nhà lý luận hãy gắn tìm hiểu xem bất lột là gì nghĩa là cả đời ông ấy chỉ học có bóc bánh và lột lạc thôi chả lẽ lại văn tục với tổng bí thư cộng sản chứ tớ như ông mát là tớ về tớ bớt cổ cho lè lưỡi ra mà chết đành đạch ngay ở giữa trụ sở đảng đảng cộng sản tồn tại là do có chế độ người bóc lột người và sứ mệnh lịch sử của đảng là phải xóa bỏ giai cấp để triệt hạ bóc lột và giải phóng loài người thế mà tổng bí thư đếp biết mà bộ chính trị chắc là thấy chí lý quá đảng ta trong sáng thế cơ mà cho nên im xin lỗi tớ đến đây phải dùng chữ cu cậu cu cậu vờ ngay thơ cụ để tỏ ra rằng đảng ta chưa từng tấm cổ thằng tư sản nào ném nó ra khỏi nhà máy vì đảng đâu có biết bóc lột là gì cứ bị các cu cậu thế này bảo ban thì kim lân thở dài lắc đầu tôi chợt muốn nói nhiều về kim lân về khối trí tuệ sâu sắc và hài hước rất dân giả khác người ở anh bèn kể chuyện hồi đầu năm 1967 một tối kim lân và tôi đi xe lửa lên thái nguyên anh ra đầu toa rải ni lông rồi nằm đắp áo mưa ni lông úp mũ lá lên đầu bảo tôi họ hỏi thì cậu cứ bảo cậu là người nhà tớ bị thổ tả vào trong sợ lây sang cả toa gần đa phút quả nhiên nhân viên đoàn tàu hỏi ai là người đi cùng người ốm ngoài kia tôi nói khẽ ông ấy có nhiệm vụ đặc biệt đừng để ông ấy bị lộ kim lân cười thở nhớ đi thăm vợ con sơ tán ở chợ đồn nhến phú bình cậu xuống phổ yên còn tớ đi lưu xá lúc đến ga tớ xuống thì mấy tay nhà tàu nhìn tớ kỹ lắm một đứa nói đặc biệt kích cứt ý thằng nghiện này xưa nay tớ nhận oai mà cấm bao giờ người ta tin đâu mặt tớ nó đếp oai được kim lân còn nhớ tối bị mèo vây đánh không tôi nói mèo đâu cọp nhà thằng phan kế an hôm ấy hẹn thằng đỉnh này đến nhà thằng an vừa tới chỗ cầu thang rẻ thì chúng lao xuống mở giao thông chiến luôn gớm tớ hết hồn rúng vào góc tường khua khua cái túi sách đỡ đòn kêu cứu thì thằng này chạy ra giải vây lạ mèo nó cũng nhận ra tớ là đứa bắt nạt ngon một bạn trẻ nói thảo nào nhân vật của bác kém mọn con chó xấu xí vợ nhạt lão hạt tôi suýt kể một chuyện nhưng kịp dừng vì con gái anh quanh quẩn hầu rượu gần đó kim lân một lần bảo tôi 
là tao ghét chủ nhật nhà đây có bốn hộ một anh công an một anh xế lô một cô nửa lao động lầm than nửa điếm và gia đình tao chủ nhật ba nhà đều gà kêu và thất chặt cung cốt mỗi nhà tao im liền được cô điếm khảo lão đêm cắm kìa cái vòi ngoài cửa sổ bàn làm việc của tao đấy mày nghiêng đầu sao phải một tẹo thế thế là thấy nó đấy đấy biết tao làm việc ở đấy cô ta tắm cứ phát đùi đen đét gớm lặng thế gớm trắng thế sư nó chưa giám đốc sở gì mà phát rồ lên cắn làm tiếng mẹ đùa nó người ta mất mấy ngày sáng sau gặp tao hỏi tối qua tắm cháu khí ầm có làm bắt mất chết không có nhẽ họ táo bạo được cũng là nhờ chú nhật có gà cải thiện họ coi soàn mình qua tiếng thớt mày à thớt ông cả tiếng lại dài hơi đối với kim lân có những nét đơn sơ mà làm tôi xúc động trong số đó nên nhắc đến chuyện này một sáng sau một thời gian dài tôi đến kim lân anh đang ngồi chăm chú xem một ấm trà bé tí gian phòng khách nhỏ nôm như một chui vồ thờ tự với mấy bậc tam cấp thấp bé sức mẻ mà nhìn thấy tôi luôn nghĩ đến cửa một tòa tháp chàm tôi dắt xe đứng yên nhìn kim lân một lúc thì chợt nhận ra anh quay phát người lại kính tục xuống đầu cánh mũi rồi anh hét lên thăm thân đến tiếng quát thất thanh lên vừa vui vừa hờn sao lâu thế trần độ gọi anh vừa sao photo được hơn 40 quyển một cái nhìn hoái lại và anh muốn tặng tôi một chuyện đôi hồi anh bỗng im lặng nhìn tôi với tay lấy máy ảnh vẫn nằm lặng lặng dơ máy lên nghiêng bên này ngã bên kia bấm liên hồi nhay nháy rồi sau tặng tôi năm tấm ảnh chả biết sao lại chỉ ký vào ba tấm của hai hình nghĩ ngợi còn ba hình tôi cười tuyết thì không trần độ là nhiếp ảnh gia bẩm sinh anh có cho tôi xem nhiều ảnh chân dung như chân dung nguyễn sáng anh chụp rất đẹp nằm ngửa cái vịt đế đi tiểu đặt giữa hai cẳng cà khẳng cà theo hai tay khung khung che anh cứ xả tại chỗ như vậy anh cho biết dạo này mệt nhiều nhưng thuốc men không thấy có gì đặc biệt anh gầy hơn thật song vẫn vui vẻ thanh thản các ông nhà mình lờ đi câu putin nói rất hay ngày một tháng năm hai một nước nga đã tự đặt mình ra bên lề của tiến hóa nhân loại tôi vừa đọc ánh sáng đến từ phương tây của darius sejergon nhà triết học iran nổi tiếng thế giới theo ông trên thế giới nay không nơi nào không cá nhân nào không mang một cái gì của phương tây ở trong mình và phương tây vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến tương lai thế giới theo ông nhật hàn quốc đài loan những rồng những cọp mới mẻ rùm beng thế giới cũng chỉ là những học trò làm bài giỏi bằng tiếng anh bao giờ anh ra bài mẫu bằng tiếng nước anh cho thiên hạ họ làm theo cơ chính văn minh phương tây đem cái hiện đại đến cho loài người mà một nét đặc sắc của hiện đại là tha tính tức là sự khác ở đây có một quái quan 
Marx góp phần giúp cho hiện đại ra đời. Thế nhưng đảng Cộng sản lại không dung cái khác. Với Cộng sản, thì mọi cái khác mình đều sai hay phản động. Cho nên phải cải tạo thế giới cho nó giống hệt ta. Cái ta đã được chính ta mệnh phong độc đoán là con người mới, kiểu mẫu tiên tiến nhất, mục tiêu đi tới của loài người. Tóm lại, thay con tạo. Nhưng con tạo thật thì phóng tay cho muôn loài khác nhau tồn tại. Vì đa dạng là điều kiện sống sót. Bởi lẽ, nếu tai họa xảy ra, chết thằng này thì còn thằng kia. Thí dụ, bỏ cạp chịu được phóng xạ. Một dạo, mục tiêu phấn đấu là cả nước phải có ý thức tư tưởng mắc lê. Anh nhớ chứ? Báo cáo chính trị ở Đại hội 4 1976 nói phải xây dựng con người mới từ lúc mới lọt lòng. Nguyên văn ạ. Và với từng người tiến hành cách mạng tư tưởng và văn hóa áp dụng phổ biến phê bình tự phê bình là biện pháp có tầm quan trọng đặc biệt. Khổ. Các cháu mới lọt lòng cũng phải cách mạng tư tưởng. Ở chỗ này, Minh Việt đã nhận xét Mẹ trật vú cho bóp lấy tem sữa là để chúng rèn mồm mép lớn lên nói năng không ngượng đấy. Anh Độ à, có một nét lý thú. Ông triết gia Iran nói sau 400 năm chật vật cuối cùng, thời hiện đại ra đời là nhờ công ba vị sư phụ của Hoài Nghi đã đập phá thần tượng tức là vạch trần bản chất sai giả, lừa bịp, dối trá của các ý hệ vốn dĩ khống chế đầu óc con người. Một là Nietzsche, luân lý ư, giỡn thôi, tất cả chỉ là thằng khỏe thắng thằng yếu. Hai là Freud, đằng sau hành vi con người là vô thức nhồi đầy xung lực tính dục libido. Ba là Marx, tất cả ý hệ, bất kể hoa mỹ đường mật đến đâu, cũng đều nhằm giấu đi việc con người thống trị con người. Nhưng đến Marx, để tránh bịp bợm, Marx nói tuyệt luôn ý hệ cụ ra, là giai cấp công nhân thống trị toàn xã hội. Được cái thẳng thắn, nhưng thế là cụ tự mâu thuẫn kinh khủng, và cho thấy cụ không chấp nhận dân chủ tự do. Tự dưng mình cụ phỉa ra rằng công nhân tiên tiến nhất, và rồi cứ phải nói theo cụ, chứ không con cháu cụ tống vào nhà phá. Trần Độ giơ tay, này, nói thật chứ bây giờ tôi có cái này lạ lắm. Là hãy nghe thấy cái gì là sự thật Thì trong người sướng ghê lắm ấy Anh nói về cái khác ấy Hay đấy Vũ trụ, thế giới Phát triển ngày một phức tạp Phong phú, khác nhau Là quy luật tự nhiên, tất yếu Thế nhưng chủ nghĩa mát lê Là phải đồng hóa hay thủ tiêu Cái đa dạng Cho cuối cùng chỉ còn có mình Và con người mới của chế độ công hữu Khác nào chỉ được nội hôn Một nhà lẹo quanh để tránh gen tạp. Trong khi cộng đồng nào cũng cần một yếu tố dị để có lối phát triển. Một đặc tính của tri thức là kỵ dẫm chân. Vishnamurti, triết gia Ấn Độ đã nói, tri thức vừa xuất hiện liền thành quá khứ, đồng thời gây chia rẽ và làm đau khổ. Cách đây hai nghìn năm, Aristotle đã nói, suy nghĩ và đau khổ là đồng nghĩa. Vì suy nghĩ là rồi sẽ phủ nhận cái hôm nay của mình. Tôi đã có cảm thụ ấy, Trần Độ nói. Năm 1987, 
sang Liên Xô với Nguyễn Văn Hạnh, nghiên cứu Glasnost, gặp trí thức mới, tôi đã bắt đầu thấy chia rẽ với cái mình hôm qua, với các đồng chí của mình. Anh dịch được quyển ấy thì hay quá. Quyển sách này là quà của Anik Gunen, một bạn gái Pháp, năm 1998, sang ta cộng tác với ngành y tế. Theo lời Nguyễn Văn Ký và Paris đến tìm tôi, Dương Thu Hương chiêu đãi cô ngay buổi tân giao. Và Hương Đùa giới thiệu tôi là người quyến rũ bẩm sinh, Sedictor Nê. Tôi ấp a ấp úng thanh minh. Ngượng. Tối sau, tôi và Anik ăn ở hè hàng bường. Anik nói, hôm qua anh được khen sao lại thanh minh. Rồi hàng năm, Anik sang, tôi vẫn đưa đi quốc bộ các phố đêm, ăn những món của vỉa hè. Một tối cà phê thủy tạ, tôi thấy Anik cửa quậy dữ. Mũi đến thăm viếng hương hoa thiên nhiên Pháp và mỹ phẩm Paris. Tôi phải mượn thủy tạ cái quạt nang rách mép. Rồi lùa tay bảo vệ vùng trời Mussolini sương khói dưới gầm bàn. Chắc chân có bị các tua quạt rách chúng cù, chúng gãi. Trong thư kèm sách, Anik viết, Nếu không bị cái tên Đông Phương của tác giả níu lại, thì đã không mua ánh sáng. Và đang rét dưới không độ, Paris không có mũi. Từ 2010, Anik không sang nữa. Một lần, ở trước Rex, Anik hỏi tôi, Tại sao lại dấn chân vào chỗ gây thế này? Tôi nói, chết nổi là tớ luôn thấy mấy lão Voltaire, Montesquieu, Diderot diễn thuyết trước mặt tớ. Anik cười, không cãi được. Anik có mặt trong đám biểu tình dữ dằn của sinh viên ở Paris năm 1968. Chương 44 Báo Nhân dân năm nay đặc biệt kỷ niệm báo ra hàng ngày, nên tổ chức một buổi riêng, ôn lại thành tích tuyên truyền chiến tranh chống Mỹ. Khoảng chừng năm sáu chục người dự, gồm toàn các tổng biên tập xưa nay, phần lớn nguyên ủy viên biên tập, và chức sắc hàng vụ trưởng. Kỷ niệm đánh Mỹ cơ mà, vắng mặt sao được. Tôi đến, vừa vào phòng họp, tôi bị Hồng Hà túm ngay lấy. Tươi cười bá vai, đích thân rước lên trên đầu phòng hợp. Chà chà Trần Đỉnh, Trần Đỉnh thì phải lên đây, nào lên đây. Ái chà Trần Đỉnh thì phải ngồi thật cao, cao, nào. Tôi ngớ ra nhìn Hồng Hà đoan đã. Vẫn cái cười bậm môi dưới lại để cố giấu nó đi. Ngồi thật cao. Tay tôi lần đầu tiên nhận lấy cái từ tổ ba âm gắn nối quái gỡ này. Hắn chỉ thấy có mỗi cái ngồi cao. Để được ngồi thật cao, hắn đã không cho tôi giấy chứng nhận là cán bộ. Đã cấm tôi vào Sài Gòn chịu tan bố. Đã cấm tôi đưa hoàng cầm vào cơ quan. Đã chỉ thị cho bộ phận thường trực cấm tôi đến báo. Tóm lại, cho tôi ngồi lên cao tiết ở cực đỉnh của trấn áp vô văn hóa. Để cho đảng thấy, hắn luôn nhớ vạch vòi bọn phản động. Hắn phải như thế với tôi, vì cần xóa trắng câu về phân loại xét lại ở báo nhân dân. Trần Châu Trần Đỉnh Hồng Hà Bụng đã định hỏi, có cao bằng thứ trưởng ngoại giao từ Đông Tín, để cho cậu bí thư trung ương đảng phải xin tính cho chỉ thị giải quyết việc Việt Nam rút quân ở Campuchia về không? Nhưng tôi kìm lại, 
chỉ giật tay về gắt thôi đi cao thấp chó gì vừa quay ra thì hữu thọ túm lấy ố kìa trần đỉnh trần đỉnh khỏe nhỉ tôi nói hơi quá rành rọt cậu khai mang tuổi sao ở nội sang lại viết trần đỉnh là đàn anh hơn tuổi đồng hồ quay ngược à năm sáu anh em đứng đó nghe răng ra cười khoái trá mở ngoặt rõ nhất hàm răng như đàm đóng ngoặt thủ thọ nhăn nhó vẻ thảm hại quen thuộc không trần đỉnh hơn tuổi mình thật mà thật mà nhi hơn hơn chứ nhưng tôi đã đang chán cho tôi đáp lời hai người tôi đã có phần nào tức tối mà lại không dám hỏi hai cụ chiến binh mau nhèo câu này câu luôn có sẵn ở trong tôi bao giờ ra trước nhân dân nhận tội đã theo mau tội tày đình đấy nhờ mau mới vinh vang thế này biết không trần kiên cựu phó tổng biên tập giới thiệu quan khách đến tôi anh nói trần đỉnh phóng viên chiến tranh tôi đứng lên dạ tôi không chiến tranh tôi chỉ bất khuất một vạt người cảnh đấy vỗ tay cao việt hòa phóng viên giúp ảnh nói to tôi phải học cách nói của anh trần đỉnh lát sau chỉ lý y tế dân rạch giá tập kết bảo tôi nghe anh nói không chiến tranh với lại bất khuất mà eo ôi tôi sợ quá nói đột ra như thế vì thật sự tôi đang rất chói bởi chứng kiến một dàn chân dung mau nhèo háo nổ máu dân nay vẫn hết sức hớn hở đã được cùng bắc kinh đánh mỹ mặc dù nay bắc kinh ra đòn ức hiếp bắc nạt đã rõ lù lù thế rồi tự nhiên tôi nghĩ về mặt người mặt người thế ra không bằng cây cỏ mặt người biết chiều nịnh kẻ quyền thế nhưng cây cỏ thì không ông chủ trồng nó mà không hợp chất đất không nhuận thời tiết không đúng kỹ thuật thì nó tự sát không cho thằng ngu hưởng vẻ như tôi đã học được cái nét này của cây cỏ do đó bị đảng đập nát trong cái chậu nước từng bị một chính khách giang hùng lắc cho đại loạn như ông kêu gọi các vị mau nhèo thống soái trong đảng đã biến tôi thành mảnh ván tàu chìm bị xốn sang một lát tôi lại tự dặn đừng tự vẫn đục hãy cố theo chú út on yusha trong anh em nhà karamazov mở ngoặt trường thiên tiểu thuyết của văn hào nga fyodor mikhailovich dostoevsky đóng ngoặt bị người ném đá mà vẫn vững dưng ừ đó boris pasternak mở ngoặt văn hào nga nổi tiếng với cuốn doctor shivago đóng ngoặt boris pasternak bị các nhà văn đấu tố tơi bời đã nói có ghi trong biên bản cuộc đấu tố tôi không trông chờ sự công bằng ở các anh các anh có thể bắn tôi đầy ải tôi các anh muốn làm gì tôi cũng được nhưng tôi nói trước là tôi tha thứ cho các anh tôi xin thua bastonac vâng thế thì công bằng ở đâu liên xô sụp các nhà văn bồi bút và bồi phán vẫn sung sướng như thường như những người từng đầy ải lão xá ngải thanh đinh linh đây cũng thế người ta bợ mau nên lên cao khi chống mau người ta vẫn công lớn còn tôi vẫn tội to đùng chống đảng lật đổ tôi đã bị dằn co một lúc giữa cởi và buộc 
giữ và buông. Tôi còn nặng chất. Tuy biết cuối cùng họ cũng là vì miếng cơm manh áo. Giá như trận đấu công bằng và tôi thua như ông già thua biển cả. À không, có lẽ do không khí ngôi thứ, những thành đạt vẫn mặt trơn trắng bóng hí hửng nhẫn nhơ chung quanh mà tôi nổi cơn cớ chăng. Sự so sánh tầm thường dễ làm người ta kém cỏi đi thật. Thế nhưng, bỗng hiện lên một bộ mặt đã lâu không nhớ tới. Nó làm tôi khuây. Bộ mặt trong quyển và gió lại tiếp tục các chuyến đi của nó, của nhà văn Nga Bukowski, người mở ra phong trào tin chui viết lũi, Samista, cái phong trào minh bạch công khai góp phần gió bão, làm sập chế độ xô viết. Bukowski bị tù 12 năm. Trong tù, Bukowski gặp một bộ xương không răng, mặt xanh lè, toàn chữ là chữ. Tráng xanh, Lenin ăn thịt người. Má phải, nô lệ của đảng Cộng sản Liên Xô. Má trái, ban chấp hành trung ương chết đi. Đó là Klopki Tarasov. Năm 1944, bị tù vì ăn cắp Rồi tù mãi, tù mãi mấy chục năm, để cuối cùng thành tù chống cộng. Người ta lột đi mấy biểu ngữ phản động Không thuốc tê thuốc mê Lột sống bóc tươi Nhưng mặt vừa lên da non Tarasov lại xăm Chế độ và người tù cá lẻ Đấu với nhau ở quanh động tác Lột và xăm Và họ đã phải bắn chết Cái biểu ngữ độc đáo duy nhất khác thường này Hủy bỏ Để tránh trông thấy chính bộ mặt Của chế độ xô viết Tự phơi bày ở trên mặt ông Thời nào, nhà cầm quyền cũng đều chu đáo đóng kim ấn lên mặt nạn nhân. Chẳng hạn, chống đảng, lật đổ như chúng tôi. Rắc cho một vòng vôi bột quanh cái xác chết thổ tả, dịch hạch, để cho xã hội ghê tởm mà lìa xa. Một cách hủy diệt đến cùng, nhàn nhã nhất. Nhưng nhà cầm quyền không biết khi họ đóng kim ấn, rắc vôi bột vào nạn nhân, thì chính lúc ấy, như một thứ phản hồi, Họ đã trực tiếp nhận lấy dấu kim ấn và vôi bột mà nạn nhân đóng trả lại, rắc trả lại họ. Vậy tức là nạn nhân có vũ khí đánh trả. Đó là tội danh và bộ mặt nạn nhân. Và họ không được để mất nó. Tôi đã bị đóng kim ấn, bị rắc vôi bột, và tôi nhận ra giá trị tố giác tuyệt đối của bộ mặt nạn nhân. Nói như Albert Camus, tình ý xót thương cho bất hạnh bản thân, nó khiến cho ta hạnh phúc. Đúng thế, tôi đã hạnh phúc mang kim ấn cùng vòng vôi bột đi diễu hành giữa thanh thiên bạch nhật ở trung tâm Hà Nội. Đó là những khi tôi đòi kéo bằng được xe bò diễu quanh các phố hàng bài, tràng tiền. Không kéo xe bò, thì ngày ngày tôi vác bộ mặt nạn nhân tươi tỉnh đi trình đường phố, nhận minh bạch đàng hoàng mình chống đảng. Học Nguyễn Công Trứ, càng phong trần danh ấy càng cao. Và nợ tan bồng trang trắng vỗ tay reo. Thật ra, tôi đã muốn đem mình ra làm giáo cụ trực quan. Có thế, một ai đó, qua giáo cụ tôi, sẽ phân biệt được ranh giới thiện ác. Mà vì vậy, hết hiểu lầm, dối trá là chân lý. Vậy phải tin dự với bộ mặt nạn nhân. Phải giữ cho bộ mặt nạn nhân luôn đối kháng tuyệt đối với cực quyền. Nghĩa là phải tử tế, phải tốt. Phải khác họ hoàn toàn về sống, 
về cư xử với đời, với người. Lầm chân lý, tôi đã tự nguyện làm thủ phạm tàn phá trước hết, vào chính ngay mình. Tôi vốn yêu viết, nhưng đã không viết nổi. Đứa thủ phạm là tôi bắt tôi viết dưới bóng tối của thù hằng và dối trá. Lầm chúng là những bó đuốc của đạo đức và tư duy mới mà tôi đã cấy cưỡng vào tôi. Ôi giá như tôi viết về một vùng đất mà ánh sáng hóa thạch của những con mắt nạn nhân chằng chéo trong không gian nhiều đến nỗi đi cứ phải lấy tay vén như vén mành mành trúc vậy. Mà nắp quan tài ở đó tự sáng tối tùy theo kẻ lìa đời bước vào đó tốt hay xấu. Mà những vết nhỏ chính trị trên các mặt quan bỗng nổi lên thành những mảng lục địa bóng mỏng như trứng cá ca da biển đen và hễ gió khẽ thổi là chúng phát ra các chữ khiến phụ nữ nghe phải trốn chạy tôi đã phải mượn phớt để tự an ủi hạnh phúc chẳng qua là nén đi đau khổ mà có thế thật phớt có một chuyện rất êm ả giúp tôi tự bào chữa ông khám bệnh cho một đứa bé ở trong một gian phòng tối nó bỗng đòi ông nói ông nói lên đi ông ông nói cũng có được gì đâu đèn tắt cơ mà cháu không khi có tiếng người nói cháu thấy ánh sáng tôi đã là đứa bé trong bóng tối mất nước nghe thấy tiếng gọi rồi một thời dài đứa bé ngoan ngoãn đi theo tiếng gọi ngỡ là đèn trời xong phải nói càng sống tôi càng nhẹ nhõm đất nước quay trở lại với thế giới càng nhiều tôi càng thấy mình đang được nhân quần xóa án tự nhiên nhớ lại đầu những năm 90 tôi và con gái đạp xe đi thăm trần châu qua bờ bên kia sông đáy sắp tới nhà anh hai bố con dừng lại chữa xe ở giữa sườn con đê vắng ngắt người chữa xe đặt sệt quê bỗng nói cụ hôm nay đưa con gái về chơi tôi nói tôi là ông em đây là con gái tôi à giống thế các ông đúng họ sai bây giờ họ làm những cái các ông đã nói đấy câu nói ngắn gọn giữa hiu quạnh làm tôi rớm nước mắt ít ra nạn nhân trần châu đã đem lại cho chúng này một cái nhìn dù cô độc Thế rồi tôi bỗng vụt trở lại với hội nghị Lưu Thanh đang nói về 12 ngày đêm Điện Nguyên Phủ trên không Đêm B-52 cuối cùng hết nhẫn sang ba Chỉ còn sang sáu Hải Phòng bắn 100 quả làm pháo hoa chiếu sáng choan trời Tính vừa soạn đến viên đạn cuối cùng để thắng Mỹ Thì hạch toán tác chiến quá là siêu Lưu Thanh nói xong, Nguyễn Sinh, xưa phóng viên thường trú Vĩnh Linh Vĩnh Móc, lên nói Lại tố cáo những chiến công giả người ta gán cho những mẹ suốt, chị Trần Thị Lý, sông Lấp, Quảng Bình Xong đã lắp thành tên, mà báo cứ ca ngợi cô Lý Hoàng Lưng chèo lái Hầu hết nghe đều cười, tự diễu và rộng lượng Nhưng khi Sinh nói ở Vĩnh Linh, anh đã chứng kiến những người ở phía bên Nam kia Bị ta bắt sang chung sống Kêu rất lâu dưới huyệt Tôi lại thấy mọi người lạnh mặt lại Sẵn sàng bao dung với ta Và hóa đá với địch Người là một con vật xính ảo tưởng 
hồi nào khi hai mươi tuổi ở đầu bất cứ sổ tay nào tôi cũng viết một câu tiếng pháp la temporisation c'est la fin lenin để dịu vui đi là tiêu lúc ấy chưa đọc thomas mann trước mọi hưng phấn bồng bột hãy thận trọng chuyện dưới này có lẽ để vào đây mà hợp tháng ba hai nghìn mười báo nhân dân kỷ niệm sáu mươi năm ra báo hàng ngày và nhận huân chương anh hùng lực lượng vũ trang tôi được mời ra buổi ban biên tập chiêu đãi các vị về hưu khá đông hà đăng cựu tổng biên tập cựu trưởng ban tư tưởng trung ương cựu trợ lý tổng bí thư đi cụng ly đến đầu bàn tôi chờ hà đăng chúc rượu được hai người tôi gọi này hà đăng và nói hà đăng hỏi cậu mấy câu chỉ cần cậu gật đầu nếu là sự thật hồi cậu là tổng biên tập tớ có gửi cho cậu một thư giống như thư tớ gửi hữu thọ phó tổng biên tập thư nói tớ tiếc là đảng chưa đuổi hữu thọ phần tử hết sức cơ hội chủ nghĩa có phải thế không nụ cười hơi sung lại trên miệng hà đăng rồi anh gật câu hai sau đó mấy ngày báo hợp kỷ niệm có mời các cụ về hưu tớ vừa đến thì cậu ra ôm lấy tớ trước mặt cả những hoàng tùng hồng hà và nói tiếc hay quá như khi chúng ta đánh thì tớ bảo cậu tớ viết cái ký ấy lúc cậu còn đi học tuy cậu bằng tuổi tớ tế hanh mắt tớ thế mà vậy thì làm sao cậu đọc nó được mà khen đúng không hà đăng lại gật sang câu thứ ba sau khi cậu ôm hôn tớ thì hữu thọ đến ôm hôn tớ tiếp rồi nói to tôi cảm ơn anh trần đỉnh đã nhận xét tôi có thế không hà đăng lại gật nụ cười bớt thêm kích thước có vẻ chưa bao giờ anh bị chất vấn thế này trừ chất vấn đàn áp người bắt trước nhà đài cảm ơn người bị phỏng vấn tôi bảo hà đăng cảm ơn ba cái gật của cậu nguyên thao ngồi cạnh hà đăng và chéo trước mặt tôi nói anh ấy đề nghị đuổi từ tám quánh mà vẫn cứ cho lên lạ thế chứ lại ở báo nguyên thao có tiếng là thẳng tính mở ngoặt từng bợp tay th một quỷ viên biên tập đóng ngoặt một lần tôi cảm động nghe anh nói ở cơ quan này một người tôi hay nghĩ đến là anh và tôi chả cần hỏi tuổi anh mà nhớ vì anh đã bảo tôi một lần là tao cùng tuổi với đảng vũ kiển ngồi bên tôi nói em nghe anh chất vấn anh hà đăng mà sợ quá tôi nói nhớ chớ để cho họ xây dựng uy thế tầm bậy trên đầu mình đầu mình là để nghĩ chứ không để đội thiên hạ lên rồi gật vì sức nặng của cái đít họ thật ra lúc hỏi hà đăng tôi thấy mình đang là một pháp quan lịch sử hỏi một quan chức lớn của đảng ôm đầy trên mặt một bọc xấu hổ không thể che giấu nổi hồi vừa có nghị quyết chính ngã hẳn theo mau tôi đã đến bảo hà đăng và trần kiên đang đứng chuyện ở sân cơ quan 
này, cái cơ quan báo đảng này có máu phản. Thằng học ở Liên Xô như cậu, mở ngoặt hấp đầu về Hà Đăng, đóng ngoặt. Rồi đứa thường trú hàng năm dài ở Liên Xô, mở ngoặt hấp đầu về Trần Kiên, đóng ngoặt, thì phản Liên Xô. Còn tớ, học Trung Quốc, thì phản Mao. Thật ra, khi cảm ơn Hà Đăng ba cái gật, tôi đã định nói thêm. Năm 1960, tớ vừa ở Trung Quốc về, cậu phê bình tớ kiêu ngạo không nói chuyện với cậu. Hôm nay, cậu rút lại cái ý đó chưa? Buổi hợp mặt năm 2003, tôi đã cáo. Ngỡ đâu sự thật sẽ cứ chết giấc mãi. Đâu biết, chỉ năm sáu năm sau, chính tay Trung Quốc đã cho sự thật lộ ra ngay ở Hà Nội. Lột đi ở họ tấm mặt nạ chiến sĩ đánh Mỹ, trên bàn cờ do Mao chủ tịch bày quân, để họ trở thành những học trò trung thành của Mao. Và như vậy, chắc họ khó lòng mà không có phần tiêu nghiệu, ngượng nghiệu trước mắt tôi. Chưa bao giờ, hai chữ Mao nhiều hiện rõ bằng thế, ở mặt họ. Mao càng nhiều, thì biển càng hẹp nhiều, đảo càng rụng nhiều. Mặt mũi càng xấu xí nhiều Ai mà chả thế Trừ họ Vì nhận tội quá khó Rất tiếc Khi hỏi Hà Đăng Thì chưa có người phát hiện Hà Đăng Dưới quyền chỉ đạo của Phan Diễn Đã xóa hết các chữ Trung Quốc Ở các bài viết bài nói Của Lê Duẩn Tố Hữu Nguyễn Khánh Trong tập 41 Của toàn tập văn kiện đảng Liên quan đến cuộc xâm lăng 1979 của Trung Quốc Y hệt như người ta đục bỏ chữ quân Trung Quốc xâm lược ở bia kỷ niệm chiến thắng của sư đoàn 33 ở Lạng Sơn. Hôm ấy, sau khi hỏi Hà Đăng, tôi kể cho anh em giữ chiêu đãi chuyện tôi với Hồng Vinh, người mở đầu cho lứa tổng biên tập không chống Pháp. Lúc Hồng Vinh tức lự, mới lên báo, tôi được thuyết, thường trú ở Nam Định, nay trưởng ban thư ký, nói, Bố mẹ lự cất có bè cạnh một con sông con Ở ria thành phố Nghèo lắm Chiều tối Tôi đến thăm hai người già Bắn tanh nhá nhem Búi tre còi Chiếc bè nhỏ hẹp Và tấm vó trống không Như một cái bóng Vừa bị cái hình nó chán Nó vất lại bỏ đi Tôi bước xuống bè Nó khẽ đu đưa Và lá tre móc rắc lả tả lên đầu tôi cái mùi gốc rạ, búi tre nghèo mà giá như lưu tồn lại được ở các nhà bảo tàng đất nước, thì sẽ vĩ đại lắm. Tôi muốn thăm hai bậc bố mẹ quê mùa, để hai người yên tâm cho đứa con nó sống một thân trên Hà Nội. Có bác tóc bạc ở cơ quan về thăm thế này, thì con mình khá đây. Hồng Vinh hết sức cảm kích chuyện này, hay nói, Em cảm ơn anh, anh là người duy nhất đến thăm bố mẹ em. Sau này, khi đã tổng biên tập, trung ương đảng, một lần Hồng Vinh nói với tôi như thế, tôi cười, bảo, nên nhớ, lúc ấy cậu là phóng viên tập tuệ, chưa là trung ương nha. Thật tình, tôi không ngờ, Hồng Vinh đã được hữu thọ, hà đăng, nhắm kế cận, như anh chị em ở báo xì xào. Khi sắp đi học ở trường Nguyễn Ái Quốc, Hồng Vinh đến chào tôi. Chào anh, em đi Nguyễn Ái Quốc. Tôi dặn, học ở đấy cẩn thận, 
nguyên lý bị bẻ queo và chấp phá pha chế lung tung lắm đấy. Năm 1997, lúc Đông Nam Á đang bị khủng hoảng, Đinh Thế Huynh, Phó Tổng Biên Tập, viết một bài phân tích đăng hai kỳ báo, nêu ra một tổng quan. Khủng hoảng cho thấy chủ nghĩa tư bản tiếp tục xuống dốc. Các nước trong Hiệp hội Đông Nam Á, Asian, khốn đốn vì đi theo quỹ đạo tư bản này. Việt Nam ta không lao đao vì theo chủ nghĩa xã hội. Và chủ nghĩa xã hội thì đã được dân ta tán thành từ thời đảng còn trong bóng tối. Sạc kiểu chủ nghĩa hùng hục nói lấy được. Tôi thư cho Hồng Vinh nói, đảng đề ra kinh tế thị trường, chính là nhảy vào nhờ vả quỹ đạo tư bản. Phê phán nó tức là phê phán phương hướng đảng sai. Việt Nam sở dĩ chưa lao đau, vì chỉ mới mon men đến. Cũng nên nhớ, chính vì nhờ quỹ đạo tư bản mà các nước Đông Nam Á đã phát triển hơn ta. Để đầu tư vào cho giai cấp công nhân ta, có được tí công ăn việc làm nuôi vợ con. Còn viết, dân ta tán thành chủ nghĩa xã hội từ lúc đảng còn trong bóng tối, là sai lầm sơ đẳng về nguyên tắc. Vì theo chủ nghĩa mát lê, quần chúng kể cả công nhân, không tự động có tư tưởng cộng sản mà phải được đảng tiên phong giáo dục cải tạo viết như thế là thủ tiêu vai trò của đảng đó hai nữa là nếu dân ủng hộ từ trong bóng tối thì tại sao đảng vừa ra ánh sáng lại giải tán ngay được ít lâu gặp tôi ngoài cơ quan báo Hồng Vinh khẽ nói hơi lúng túng em đã nhận thư anh cảm ơn anh Chả lẽ lại bảo cậu nên xin lỗi trên báo về các cái sai như thế? Vài tháng sau, tôi đến họp với các cụ về hưu. Đến cửa phòng họp, thấy Hồng Vinh đã tổng biên lâu đời. Đứng cùng một vị khách, Hồng Vinh nắm tay tôi. Lâu lắm em mới gặp anh. Tôi hỏi bằng tiếng Trung Quốc, sao đi Trung Quốc bí mật thế? Chết, em chỉ biết có xìa xìa với cha chen thôi. Rồi quay sang, nói với ông khách Đây là anh Trần Đỉnh Tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc Giỏi lắm Tiếc là nước mình không có người giỏi Để dùng người giỏi Hồng Vinh cười theo Như tán thành Gớm sao anh nói đúng thế Không biết Tôi nói câu kia cốt là để vị khách Chắc ở trên ban tư tưởng trung ương Nghe Trưa hôm báo đảng chiêu đãi Tôi chất vấn Hà Đăng Tối, Đinh Thế Huynh chiêu đãi một số khách, sau khi đưa đi thăm phòng thờ Hồ Chủ tịch. Lúc sắp quay trở ra, tôi hỏi to, thế hoa quả cúng thì ai xơi? Khéo đồ thờ mà lại thành tham ô đấy. Sau đó, đang bữa, tôi nói, tôi xin kể một chuyện, có lẽ ở Việt Nam, theo tôi, hiếm có ai được như tôi. Đó là ở tỉnh ủy Thái Nguyên, tôi theo cụ Hồ ra sau nhà tỉnh ủy. Ai ngờ cụ đi tiểu ở rặng chuối Và tôi đã nhầm thấy cái vùng thâm u của cụ Chuyện có thật Nhưng chả hiểu sao lại nổi cơn nói ra như thế Muốn người hóa lại cho lãnh tụ à Cũng trong dịp được mời hợp mặt hàng năm này B, một phóng viên về hưu gặp tôi nói Vâng, em không đến dự Chán rồi 
gặp mấy đứa chúng nó chả lẽ lại chửi ở kìa thật mà em chửi thẳng vào mặt nhiều rồi mà chả lẽ mai mời anh đến báo để xem em biểu diễn chờ thằng hắc nó lên xe đi là em sẽ giữ lại mở cửa ra chửi tiên sư mày đồ chó leo lên bàn đọc biết bê thừa sức làm thế nhưng tôi im nghe đâu đại hội tới nó bct đấy mở ngoặt bct bộ chính trị đóng ngoặt tuy không chú ý nhân sự đại hội đảng bao giờ cũng là sáu cạnh một con xúc sắc cũng là do một tay đẻo gọt nên và cũng lại chính cái tay ấy lĩa con xúc sắc ra nhưng lần này tôi hơi ngạc nhiên ra thế con đường lên hóa ra là con đường êm ả hiền hòa hàng bao năm nay với trung quốc báo đảng không đụng đến trung quốc bao giờ b lại nói nếu đúng thế thì các cha tổng biên tập trước đây phải tuổi lắm nhất là hoàng tùng khéo có thể nhổm dậy kêu lên tôi tù đầy sơn la như thế mà chẳng dám mơ bct mà nếu đúng như thế thì tên cậu ta thiên thật thay đàn anh mà b liền hoàng vai tôi rủ đi uống cà phê đảng này thành cái ao cạn đến bèo rồi mà anh à có câu này anh nghe có hay không nha những người đảng ghét dân yêu ngẫm ra không ít bậc siêu anh tài những người đảng đến khoác vai xem ra phần lớn là loài bất nhân không phải em làm trên mạng mà đầy bố ơi bố phải học trực tuyến online đi bố không online là bố đếch được với cái bọn này đâu em cá đấy cuốn sách vỡ lòng để nhảy lại vào đời thực tế đấy ạ à. khốn nạn cả nước bị nó bóp mồm nó bợp tai 